0: Blízká setkání na dvojce.
1: Když moje maminka v mém dětství o někom řekla, že ho zná 20 let, tak jsem kroutila očima, protože mi to přišlo jako nekonečno. S mým dnešním hostem se znám 30 let a vůbec se to nestydím říct v rádiu. S dnešním hostem jsme chodili spolu na konzervatoř, teda každá na jiný obor, já na herectví, ona na kytaru. Život nás potom zavedl každou jinam a dnes se setkáváme v jednom studiu, abychom si popovídali. V průběhu let jsme se samozřejmě už potkali, ale o těch důležitých bodech budeme mluvit až teď, tedy vlastně jenom o jejich bodech, protože já jsem dnes v roli zpovídajícího a můj příběh tedy není důležitý. Mým dnešním hostem je moderátorka a spisovatelka Martina Hinková-Vrbová. Ahoj. Ahoj,
0: děkuji za přivítání a tvůj příběh je taky důležitý. Oba příběhy jsou důležité. <laughs> ano, ale v dnešním rozhovoru se budeme povídat
1: samozřejmě hlavně o tom tvém. Když jsem zmínila těch 30 let, máš ráda třídní srazy, chodíš na ně?
0: Popravdě řečeno, byla jsem asi na pár, tak dvou, třech srazech, ale ten čas nějak postoupil a nenašla jsem tam úplně ty lidi, které jsem znala tehdy, mm -hmm. takže asi po těch dvou srazech jsem si nakonec řekla, že už na ně chodit nebudu.
1: Nemáš teda kamarádky úplně z toho raného dětství, třeba které ti právě setnou celým životem?
0: No je vlastně pravda, že když si budeme povídat o knížce Žiju bez dětí, tak když jsem jí chystala, tak jsem oslovila dvě svojech, moje spolužačky ze základní školy mm -hmm. Noru a Janu a oni byly takové moje trenažérky proto, abych se naučila ptát se tím způsobem, jakým jsem se pak ptala těch konkrétních žen a oni to vědí, že byly ty trenažerky, ale ta původní myšlenka byla, že to budou jejich příběhy, které v té knižce budou. Ale tím, že je znám až moc, mm -hmm. tak se nakonec ukázalo, že to nebyla ta nejlepší cesta a já jsem potom tu cestu uzavřela. Mm -hmm. Žiju bez dětí je
1: tvá nová kniha, první První. První? ano, zatím poslední. A o té si budeme povídat za chvilinku s Martinou Hinkovou Vrbovou. Moderátorka a spisovatelka Martina Hinková, vrbová je mým dnešním hostem. Před nějakou chvílí jsme už nakousli knihu Žiju bez dětí a to bude asi hlavním tématem, protože to je nesmírně zajímavé. Musím říct, že to velmi zaujalo i mě a to děti mám, hmm. ale možná bychom na začátku našim posluchačům mohli říct vlastně tvůj životní příběh. Ti bychom asi mohli začít, než se dostaneme k té samotné knize, protože ta s tím asi souvisí.
0: Kolik máme času a <laughs> To
1: máme, malinko, ale <laughs> tak nějak to schrnout. Aspoň... Dobře,
0: tak já to shrnu do pár věců. Závodní příběh je takový, že jsem asi sedm let toužila po dětech a nemohla jsem je mít, protože prostě se nedařilo. Asi po roce a půl jsme šli za lékaři, aby nám pomohli prostřednictvím umělého oplodnění a to se taky nedařilo. Mm. A já jsem do té doby byla žena, která byla celkem úspěšná, měla jsem dobrou práci, hodného manžela, všechno to tak nějak jako šlo mm. a tohle mě vykolejilo a hodně mě to vykolejilo a já jsem přemýšlela, proč se mi to děje a zároveň jsem někde se musela podívat na to, že možná zůstanou bez dětí. I když to nebyl můj plán, ale že, že to tam třeba takhle přijde od toho osudu. No a já jsem s tím bojovala, já jsem to nechtěla přijmout, to ego tam bylo hodně no. silné, no ale dovedlo mě to do situace, kdy jsem se začala tak nějak rozpadat psychicky, fyzicky po těch hormonech a Pamatuji si na jeden okamžik, kdy jsem vzala všechny léky z lednice, které jsem tam měla, stran toho umělého oplodnění. Přišla jsem do lékárny, tam jsem tomu pánovi vlastně celou tu tašku dala a řekla jsem mu, já už to nepotřebuju. A to mhm. byla pro mě velká věta, protože pak jsem vyšla před tu lékárnu a vlastně jsem se nadechla s pocitem, tak dobře, matka nebudu, ale já to přijímám.
1: Mhm. A to je důležitý moment. Ale si, to je hodně důležitý přiznat. moment. A
0: dojít tam, tak to je cesta, která je hodně o. Pro mě byla teda hodně o smutku, o utrpení, ale když už to utrpení bylo tak velké, tak jsem si uvědomila svoji sebehodnotu. A to, že mi to vlastně za to nestojí, se takhle strašně trápit. Hmm, vy
1: jste se ale potom rozhodli pro adopci a pak se vlastně to stalo přirozenou cestou, že máš další dvě svoje děti. Ano. Což je vlastně takový krásný konec toho všeho mm. utrpení, které mm. bylo. Ale možná to potvrzuje právě to pravidlo, které říkají všichni. Když na to člověk přestane jako myslet, být takzvaně hysterický, v tom já chci děti hrozně, teď je musíme mít, teď mám plodné dny a podobně, tak bylo to tak? Nebo potvrdilo to teorie?
0: Já jako ani, myslím si, že to ani za odměnu, jakože jsem teda adoptovala dítě, tak za odměnu mám, ne, 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 nic, to ani, já, ne, ale no, no, taky to jsem to slyšela, myslím, taky že. jsem to slyšela, ale já ti nevím, ono tam zase bylo jiné napětí, protože když procházíš tím procesem adopce, tak to taky není nic jednoduchýho, když to vytoužené miminko hmm. přijde, tak taky je to náraz, hmm. takže um, já si myslím, že se ale pootočil vesmír, že jsem začala být pokornější. Uh -huh. A že ta pokora nějakým způsobem um, změnila um, nastavení ve mně a miminko mohlo přijít. Uh
1: -huh. Pojďme k té knize. E, kniha je tedy z, se skládá z osmi rozhovorů se ženami. Mm. Neznámými ženami. Ano. E, jak si je oslovovala? No, to je tak... docela důležitá asi věc, jestli jsi jim telefonovala, jak jsi si vytypovala, kdo ti o nich řekl.
0: Kdyby. Já jsem hlavně rozhlásila po kamarádkách, že chystám takovouhle knížku, jestli neznají nějaké ženy, které nemají děti, protože já jsem do té doby vlastně moc jich neznala. A vysílala jsem taky záměr, že hledám ženy, které by byly inspirativní pro jiné ženy do téhle té knížky. To jsem vysílala tak jako takhle nahoru, tam někam. No a najednou přišla kamarádka a řekla, hele znám tady jednu, ona teďka teda žije v zahraničí, ale ona nemá děti a nějak to ve své době řešila a já jsem jí v té době znala, ale teď už jako úplně s ní kontakt nemám, ale já ho seženu a dám ti, třeba. Takhle. Nebo jsem šla na design blog a tam jsem se zcela neplánovaně a neočekávaně dala do řeči s naprosto cizí ženou a říkala jsem jí, hele, teda vlastně já jsem jí říkala, hele, ale já jsem říkala <těk> scháním paní zhruba kolem šedesátky, píšu knížku o bezdětných ženách. Ona se tak na mě podívá a říkala, jo, tu znám říká vážně a dala byste mi na ní telefon? Jo, jo, jo. A pak se ukázalo, že to je Hana z toho příběhu, mm -hmm. ta paní kolem té šedesátky a ta, která mi dávala telefon, tak to je její partnerka Alena. Aha, aha, hm. aha.
1: Ale jsou tam také ženy, které se rozhodly nemít děti?
0: Ano, tam jsou ženy všeho druhu, ženy, které chtěly děti, nemohly, ženy, které se rozhodly, že nebudou mít děti, ženy, které jsou na té hranici toho, jestli ještě děti budou mít nebo nebudou mít, ještě pořád by mohly věkem. A pak je tam třeba 96-letá paní, která prožila celý svůj život bez dětí a vlastně se za tím životem teď se mnou otočila. Uhum. A řekla mi třeba i věci, které vlastně nikomu nikdy neřekla. Uhum. A zvolila, aby to bylo v té knížce. Uhum. Tak toho si hodně vážím.
1: To je fascinující. Život bez dětí nás zajímá s Martinou Hinkovou, Vrbovou na dvojice. Povídáme se s Martinou Hinkovou vrbovou, moderátorkou a spisovatelkou v blízkých setkáních a dostali jsme se ke knize Žiju bez dětí, to je naše hlavní téma dneska. Už jsme se bavili o tom, jak si oslovovala respondentky, se kterými si dělala rozhovor, ale přece jenom asi každý nemohl být úplně vstřícný nebo dávala si nějaký čas na rozmyšlenou, psala si maily nebo si vlastně telefonovala, jak to bylo
0: ten začátek? Já bych se třeba bála zeptat. No, já jsem se taky bála, proto jsem tam měla ty spolužačky na kterých jsem si to trošku jako odzkoušela a pak posílena tady touto zkušeností jsem se tedy odvážila nějakým způsobem tu ženu oslovit většinou tedy to bylo přes telefon a vlastně jsem jí řekla ten záměr, že píšu knížku o tom, že ženy nemají děti některé a že bych ráda to téma trošičku pozvedla a jestli by byly ochotné vlastně se se mnou sejít, to bylo důležité vylákat na tu schůzku. <laughs> A když se mi vylákala na tu schůzku, tak tam jsem jim vlastně řekla, ještě ten záměr jsem trošku rozšířila, řekla jsem jim, proč si myslím, že to je důležité. Řekla jsem jim vlastně i ten svůj příběh bez dětnosti, aby to nebylo tady nějaká novinářka, moderátorka, chce tady po mně příběh, ale já jsem jim vlastně dala ten svůj. Mm -hmm. A na základě toho jsme si začali povídat, a na základě toho jsme začali objevovat, jestli to na to je nebo není. Mm -hmm. jestli ten příběh je dostatečně hutný, aby to utáhnul. No a pak jsme se začali postupně potkávat. Vždycky tak 14 dní byla pauza a pak jsme si zase něco řekli na hodinu, pak jsme o tom přemýšleli obě dvě a takhle se šlo vlastně čtyřikrát za sebou. Takže takový měsíc, měsíc a půl jsme spolu prožili. Vždycky s tou jednou respondentkou. Mm -hmm. To jsem si právě říkala, proč byly důležité ty čtyři schůzky, protože
1: přece já ten svůj životní příběh ti řeknu za hodinu No, mluvím ti to na diktafon. Mm -hmm. <laughs> Proč vlastně jsi se vracela? Nebo co jste mm -hmm. rozpitvávali víc? Nebo jste se mm -hmm. k tomu potom vraceli k určitý bazáži toho života?
0: Tak my máme naučeno o svém životním příběhu něco říkat. A říkáme to svým známým lidem, se kterými si povídáme. A takhle se odehrávaly ty dvě první schůzky. To takové to, co jsme zvyklí říkat. Ale Potom to třetí, čtvrté setkání bylo o hloubce. My jsme najednou už přestali mluvit v těch uvozovkách, frázích, mm -hmm. v tom naučeném a ocitli jsme se v prostoru, kde ta žena ještě vlastně takhle jako nebyla dotazována. Vlastně v prostoru, který neměla až takhle zmapovaný. A tam najednou se začaly odehrávat hrozně zajímavé věci. A to bylo pro mě úplně výživá. a to je, myslím, té knižky.
1: Nebála jsi se ptát na opravdu takové hodně intimní věci?
0: No, Já jsem si to nechávala až právě na ten třetí, čtvrtý, dá se říct jako vstup, hmm. když to řeknu moderátorský, ale ono samozřejmě se ukázalo, že já se nemůžu ptát jako moderátor, hmm. protože když jsem se ptala a čekala ty odpovědi, tak oni mi právě říkali ty výseky. Aha. A já jsem nakonec zjistila, že se nesmím ptát vůbec. Takže jsem jim řekla, že mají, jako ať si představí svůj život jako takovou velikánskou zahradu, kde mm -hmm. jsou místa, kde je plno kytek, voní to tam, je tam nejrůznější hmyz, pak jsou tam místa, která jsou v polostínu a pak úplně taková ta temná, kde skoro žádný slunce není. A Ať si představí, že takovouhle zahradu mají a kam je zavedou, tam je zavedou. A téma je bezdětnost. Mm -hmm. A oni nějak začali.
1: A stalo se někdy, že třeba plakali, nebo když při tom otevření jako byla tam nějaká situace taková hodně?
0: Mm -hmm. mm -hmm. Byly momenty, kdy plakali a já s nimi. Mm. Obě jsme plakali. Dávali jsme si navzájem kapesníky. Hmm. Ty
1: si namluvila takhle na diktafon asi šest hodin. Bylo to asi opravdu hodně. Pak ti to doslova někdo přepisoval nakladatelství.
0: Petra Havelková, já ji musím zmínit, protože ano. bez ní by ta knížka nebyla. Ona nejenom, že je skvělá redaktorka, ale zároveň právě přepisovala ty rozhovory a to opravdu bylo hodně, hodně textu.
1: Zůstalo tam potom úplně
0: všechno? Ne, ne, ne.
1: Muselo se to mm, nějak dramaturgicky no to jsem, jako zkrátit. No,
0: to je právě ta práce hmm. moje na té knížce, protože já jak jsem to celé namluvila, tak jsem pak tohle dostala v tom textu na těch mnoha, 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 mnoha Stránky. mnoha stránkách. A já jsem musela vlastně postavit tu linku. Odkať kam půjdeme. Takže my jsme se bavili na přeskáčku, to nebylo nějaké lineární povídání. To bylo na přeskáčku, chvíli jsme mluvili o tom, pak najednou jsme mluvili úplně o něčem jiném. Takže já jsem musela sestavit celou tu osu toho povídání A to mě strašně bavila. Já jsem vlastně zjistila, že to je pro mě úplně neprobádaný svět, který mě velmi baví. No zkrátka jsi se stala
1: spisovatelkou.
0: <laughs> Jestli se to tak dá říct, já nevím. Já se asi za to samozřejmě nepovažuji, protože tady máme opravdové spisovatele. Spisovatele, to já nejsem, ale to objevování toho příběhu v tom rozhovoru, tak to je taková jakoby velmi kreativní záležitost. Jako takové pucle, které najednou začneš dávat dohromady mm -hmm. a ono ti to začne navazovat úplně mm -hmm. tak nějak bez tvého přičínění, najednou jednou kam máš jít tady z toho momentu, tady do toho momentu, najednou se ti tam rozvine celá mozaika a je to fascinující.
1: Já se to ale nebojím říct, že dnes si se mnou ve studiu moderátorka a spisovatelka Martina mm. Jinková-Vrbová. Děkuju. S Martinou Hinkovou, Vrbovou, moderátorkou a spisovatelkou si povídáme stále o dětech. Je to veliké téma, zda je mít či nemít. Většina mm. lidí, většina žen po nich samozřejmě touží. A pak se dozvídá po 20 letech pravdy, které nechce slyšet. Tak mm -hmm. o tom jsme si teď povídali v písničce. Mm -hmm. Nicméně mě zajímají samozřejmě respondentky tvé knihy, která se jmenuje Žiju bez dětí. Jestli si tam vypozorovala nějaký společný charakterový rys? Hmm. Já bych
0: jenom chtěla ještě říct, že ne všechny ženy jsou tady od toho, aby rodili děti. Mm -hmm. To je důležitá věta. Chci to uvědomit, že prostě ne všechny máme být matky. Ne všechny máme mít děti. Ne všechny máme být vdané. Mm -hmm. A že je potřeba, abychom si na to zvykali, že to takhle je mm -hmm. a nesoudili. To je důležité, nesoudit. Nemyslet si o tom nějaký svoje věci, které si tam dáváme podle nějaké naší vnitřní mapy, kterou máme nažitou, a vlastně to Pošleme do té ženy. A ono to většinou bývá úplně jinak. Hmm. Ale samozřejmě, než se k tomu dostaneme, nebo jestli se k tomu vůbec dostaneme, tak už ji tam zaneseme těmi našimi představami a najednou ten její příběh vlastně už se nikdy nedozvíme. Takže tohle bych chtěla hmm. říct všem, aby nesoudili, aby spíš naslouchali třeba těm důvodům, ale aby si o tom nevytvářeli svoje vlastní představy. Hmm. A ty jsi se ptala se na, na, na ten, ten charakterový rys, jestli, jestli vlastně si vypozorovala nějaký jeden jediný,
1: třeba, co mají společného. Protože vlastně to byly dva typy žen, ty, co nechtějí mít děti, mm. a ty, co je vlastně po nich toužili, ale nemohou je mít třeba.
0: Žádná toho otevřeně nezalitovala. A zároveň jsou to ženy, které si naplnily svůj život, to mají společné že ta moje otázka na začátku byla, jestli si takové ženy naplní svůj život, jestli opravdu žijou a jsou spokojené s tím, jak žijou. A zjistila jsem, že všechny, že vlastně nebyla jediná, která by v tom životě vloženě tápala. A to i přesto, že prožívali někdy velmi těžká období, ale dokázali se z toho, z toho dostat. A další věc je, že hm, to jsou ženy, které ať už dobrovolně nebo nedobrovolně, vlastně přijali něco, co nás přesahuje. Tam krásně říká Alena Haně, když jsem se jich ptala, jestli třeba neuvažovali o tom, že by měli dítě, tak ona říká, já bych chtěla mít dítě s Hanou, mhm. ale to nemůžu. Mhm. Takže tím pádem to pro mě není. Mhm. A je v tom určitá pokora protože oni nešli za nějakým mužem a neříkali si o sperma. Hmm, hmm, hmm. Hmm.
1: My je bereme ostat, jako obecně vlastně, to jsem mluvila o tom souzení a o tom vlastně tlaku toho okolí, kdo nechce mít dítě, je pro nás kariéristka, hmm. myslí jenom na sebe, je to sobec a tak dále, ale <coughs> nezamýšleli se někdy nad tím, že třeba já mám spoustu kamarádek, které třeba do 40 opravdu nechtěli mít děti a najednou třeba po nějaké době, až když se to nějakým způsobem podařilo, náhodou třeba hmm. někdy mu Možná. Tak pak byly nadšené, a říkali, že Ježíš Marek, proč jsem říkala, že nechci děti. Jako, že vlastně to říkají třeba jenom z důvodu, že nemají ten zážitek. Mm
0: -hmm. No, je to možné, ale tím, že ho nemají, tak vlastně nevědí, jestli od něco přichází nebo mm -hmm. ne. To je v tom takové milosrdné, že mm -hmm. uh, ano, nemám děti, nikdy jsem je neměla, mm -hmm. ale třeba mám ve svém příbuzenstvu, to je příběh Stáni, která tam má spousty dětí a nejrůznějšího věku, takže jí volá osmnáctiletý uh, příbuzný a říká jí, co se mu všecko stalo a že si vydělal na první auto a to jí přiveze ukázat. Nebo volá zase jiná rodina zpřízněná a ta říká, teto, prosím tě, mám domácí úkol, poraď mi, co s tím mám dělat. Takže stáně je takový přítel na telefonu a, a radí. Já myslím, že tím, že se tam nedostali do té, do té pozice té matky, do té roli, do té role té matky, tak tím pádem... Vlastně o nic nepřicházejí. Neděsí je někdy taková ta samota, která přichází s tím stářím? I když samotá asi
1: možná čeká i někoho kdo ty děti má samozřejmě no
0: napsané. My si myslíme, že máme děti a že se o nás postarají, když to bude úplně jinak. Já myslím, že žádné jistoty nemáme ani my, co jsme rodiče, ani ženy, které nemají děti. Prostě nějak ten život půjde a se svojí samotou se musíme všichni vyrovnat. Ona je i otázka, jakým způsobem jsou naplněné ženy, které mají děti a jestli opravdu žijí ten život, který chtějí žít. já jsem si tu otázku musela sama sobě položit, jestli ten můj život je naplněný a jestli jsem si ho náhodou nezaplnila jenom těmi dětmi, které mi tam vyplňují nějaké mm -hmm. takové to uh, místo té samoty, um, před kterým prcháme. Mm -hmm. A ty ženy možná jsou upřímné v tom, že si tohleto místo uvědomili a dokáží si ho vlastně nějakým způsobem zaplnit věcmi, které jim dávají smysl. Um, ještě mě zajímá
1: jedna věc, že ty si oslovovala tedy neznámé ženy pro knihu, ale na svůj křest si vlastně pozvala dámy, které jsou známé. A k tomu bychom se dostali po písničce, jestli dovolíš. Budu ráda. Martina Hinková, Vrbová. Na křtu knihy Žiju bez dětí Martiny vrbové se objevily také bezdětné ženy v rolích kmotr. Kateřina Hrachovcová má spolužečka a Dana Drábová má sousedka, takže všechno je tak, jak má být. Tam si se nebála toho oslovení, to mně přijde už jako, že tam už bych se bála mnohem víc než u těch neznámých žen.
0: Pravda, bála jsem se a bála jsem se toho odmítnutí, ale zároveň jsem věděla, že když je kniha o ženách, které nejsou nějak známé mediálně, takže potřebuji na tom křtu ženy, které budou mediálně známé, aby trošičku vlastně to téma také vynesly. A mm, tak jsem prostě zkusila, Kajra byla velmi ochotná a od začátku reagovala pozitivně. A mm, paní Drábovou jsem měla na takovém seznamu potenciálních kmoter a váhala jsem, ale pak přišla k nám do sama doma já jsem jí vlastně tam viděla na chodbě a pak jsem s ní vedla i ten rozhovor, to bylo jednom kalendáři charitativním a um, no něco ve mně řeklo, nesmíš váhat, běž do toho. Takže jsem jí řekla, paní Drábová, nechtěla byste být k knížky knížky Žiju bez dětí, je o ženách, které nemají děti. A ona se tak na mě podívala takovým zkoumavým, takovým zkoumavým pohledem a pak řekla, ale jo, to je dobrý téma.
1: Tak muselo ti bušit srdíčko, kdyby řekla, no, co si to dovolujete třeba. No,
0: no. Tak já jsem byla připravena. Bylo
1: to trošku riskantní, ale když už jsi zmínila, pořád sama doma, tak ty si ho léta moderovala s naší úžasnou tady kolegyní Stáňou Lekešov. Teď si o ní dokonce namluvila krásný pořád úžasné životy, který šel teď o víkendu, mimochodem, je pro naše posluchače, kdyby neslyšeli, hmm. tak také na naší aplikaci můj rozhlas, je stále tam je ke slyšení. A ty si tam o ní mluvila jako o své velké učitelce, hmm. která tě vlastně vzala pod křídlo a už nepustila. Tak Jak to? to konkrétně vypadalo? Co to znamená no. vlastně, že k tovi přijde starší kolegyně a, a si tě také jako vezme pod křídlo?
0: No pod křídlo znamená, že mě nechá dýchat pod tím křídlem, ale zároveň nade mnou drží takovou ochranou ruku. Samozřejmě nejde to pořád, ale na začátku je to třeba, když vlastně přijde moderátorka do takovéhleho pořadu, je to živý přenos, tak potřebuje ty zkušenější, aby ji nějakým způsobem provedly, tím přenosem, aby ji naučili různé techniky, fígle, jak co dělat. A Stáňa byla nepřekonatelná a takhle nás vlastně všechny naučila mm -hmm. téhleté profesy v sama doma.
1: Stali jste se i přítelkyně, dělali jste to spolu opravdu hodně let. Byl to hmm. pořád ten pracovní vztah anebo ona třeba o tvých strastech věděla a konzultovala to s tebou?
0: No právě, Stáňa byla velmi empatická hmm. a Stáňa uh, se zajímala. To byla taková její povaha, že se zajímala o druhé. Přirozeně nehrála to, to byl opravdový zájem a ona se mnou právě tu mojí bezdětnost velmi prožívala, mm -hmm. protože jsme spolu taky nějakou dobu vysílali, byli jsme spolu i v hlasatelně České televize, takže my se známe opravdu dlouho a mm, když se mi potom narodila když jsem teda uh, adoptovala dceru, ta se jakoby narodila do naší rodiny, a potom přišly ty další děti biologické, tak ona měla opravdu velikánskou radost. Až hmm. takovou, že jsme si taky spolu pobrečeli. Z toho, že já teda už jsem konečně ta máma.
1: <laughs> to je hezké. Ty jsi během těch let potom měla ještě další kolegyni, taky takovou stálici, ta ti odešla, Janu Havardovou, myslím. Hmm. A teď máš asi mladší, myslím. Takovou, no, o dost. O dost mladší. <laughs> právě ta kolegyně, která jí naopak pomáhá, tak jí vzala po ty, Křídla, snaží se dělat to samé, co ta stáně Lakeševa?
0: To je hezká otázka, Adélo, a já právě na ní myslím, na tu stáňu, jakým způsobem ji provázela, a snažím se tak nějaký napodobit. Samozřejmě, jsem zase někdo jiný, dělám to jinak, ale chci té katce dát to nejlepší země, co by jí mohlo. Pomoc tu profesi rychle zvládnout, ale ona je velmi šikovná, katka, velmi hmm. přirozená, takže tam je to opravdu jenom o maličkostech, který tak jako uhlazujem spolu, ale ona si výrady. Co
1: si ostáně říkala a ještě mě to tak hezky pobavilo, že ona, když ty si vedla nějaký rozhovor, který vedl trošku jinou cestou, než ona si představovala, hmm. že tak trošku poposedávala, a byla taková mírně neklidná. To jí tedy neděláš. Nebo máš nějaký takový náznak? Ne, ne, ne,
0: to jí nedělám. Občas jako třeba vyvalím oči, tak, Vnitřně vyvalím oči, protože samozřejmě Katka je jiná generace a některé ty věci vidí jinak než já a to je dobře, takže tak vnitřně třeba chvilkama tak jako ustrnu, ale je to, je to fajn, že ona tam je, protože ten náš kolektiv zase ještě omlazuje a... No, Stáňa poposedala a trošku mi tím jako štvala. Já jsem jí to pak i říkala, prosím, tě, nepoposedej, pořád poposedáš, když já něco se ptám. A ona, no, protože prostě mi to dáváš někam jinam, to téma. A já říkám, ale já se tam pak vrátím, Stáňo, musíš mi věřit. A ona, no, já si třeba myslím, že už pak se tam nevrátíme. <laughs> že na to pak nebude
1: čas. <laughs> a já jsem si myslela, že v těch tabletech, co tam držíte, máte právě dané otázky a to nemáte tedy.
0: No, my máme tam dané otázky, my tam máme celý scénář, no. ale uh, taky vidím, že tady máš papíry a jedeš a, podle a jedeš, nich, tak, tak trošku půl, ano jenom. a trošku ne. A, a je no. to vlastně do značné míry improvizace, ten uh -huh. přímý přenos na to. To je právě to krásné, co se tam odehrává. Takže a Stáňa ta jela úplně bez ničeho. Uh -huh. Ta si psala uh -huh. jenom jména hostů a kameru kam má začít a uh -huh. tím to končilo. Zále Ona dokázala profesor. udělat
1: rozhovor s kýmkoliv i uh ze -huh. <laughs> Vidíš, že já jsem tady papírová žena. Já bych si na ty tablety asi těžko zvykala. Jak s tom děláte, ty, jak jsi na tom s technologiema jako takovýma?
0: Uh -huh. No já jsem měla Janu Havrdovou a Jana Havrdová je velký příznivec všech inovativních procesů a když Jana zavelela a řekla, budeme mít tablety a vzala si ho a začala v tom fungovat, hmm. tak já jsem si říkala, tak mám být ta, která jako bude v tom, že ne, hmm. a nebo teda se jí nějakým způsobem budu snažit přizpůsobit a nakonec jsem zjistila, že to byl dobrý krok, že ten tablet je fajn.
1: Já bych měla strach, že to zhasne, vypne, někam to zmizí. My tam máme
0: záložní scénář papírový, kdyby Já se cokoliv dělo, ale zatím a už s tím vysílám takový čtyři roky, tak se nikdy nic nestalo. My tam samozřejmě máme servis k tomu tabletu, takže hlídáme, jestli je dobitý, jestli se nikde nic nestrácí. A je to výborná věc, jenom roluješ. Jo, vlastně si to zvětšíš podle toho, jak chceš, protože taky už ten zrak občas to, že jo, tak už neslouží tak, takže my si to píšeme velkými písmeny. A dokonce i Ester Janečková, která je také takový příznivec toho papíru, tak tuším, že už taky přechází právě kvůli tomu, že na to líp vidí. <laughs>
1: jo, to je pravda, to je dobrý důvod. To je, ale není jediný projekt, který v České televizi děláš sama doma, tam tě samozřejmě diváci vidí asi nejčastěji, ale k tomu dalšímu projektu se dostaneme za chvilinku. Já bych vlastně měla mého dnešního hosta, moderátorku Martinu Jinkovu, vodbou vlastně představit jako moderátorku pohody, což je naše je taková sestřička. Ty vlastně tam v 11 hodin, když bys nebyla tady, tak bys možná byla někde opatrovíš, níž, nevím, kde od dvě patra. Od dvě patra. Víš. víš, víš, ano, víš, samozřejmě. Víš, tak by to mohlo napadnout. Ale od
0: 11 hodiny tam tedy vysíláš Kolotoč. Je to tak? Je to tak? Co to je za pořád? Představ nám to. No, tak je známý, Adelo. To je prostě evergreen českého rozhlasu, takovýto. Tam, tady, dá, da, ta, ta, no, ta, tam ta, tu změnilku, ta, pořádám, Máme ji tam, máme tam různé rubriky, ať už je to paní Jakoubíová o tom, jak vařili naši předci, nebo dobrá rada Josefa Černého. Prostě máme tam spousty takových zajímavých rubrik a mm, máme tam i nějaké naše příspěvky moderátorské. A eh, jak magazín, jak Já to mám služby tak vždycky nějakou dobu, ano, nějakou dobu ne, jak to přijde, mm -hmm. jak zrovna můžu. Dneska jsem tam měla být. No, a kvůli a... právě tobě jsem si tu službu vyměnila. A my, si si toho, tady. my
1: si toho velice vážíme. Jenom ty to tam máš malinko stížené o to, že my si tady tak hezky povídáme vlastně jako v kavárně a máme k tomu tady zvukového bystra, kdežto ty mm -hmm. si to tam takzvaně taháš, kliky sama. Je to tak? No, já
0: jsem i zvukový mistr, teda, když to takhle <laughs> no, si nazvalá, no. tak ano. já jsem tedy moderátor i zvukový mistr a já přijdu do studia, které je komplet zhasnuté, tam jede vlastně vysílání na takového pilota, je to tam celé předpřipravené v tom systému, v tom daletu, no a já musím rozsvítit to studio, musím si udělat kompletní přípravu, tedy tu textovou, pak musím podívat se do toho daletu, srovnat si tam písničky, dát si tam znělky, džingly, linery, všechno tohleto, no a pak se musím přepnout do uh, živého vysílání, na to nesmím zapomenout, to se mi se je už stalo když se
1: vysílala takzvaně
0: dozdí. No, ano, a nevěděla jsem to. Tak to samozřejmě není jako dobré, ale já pras... už tam mám velikánskou ceduli přepni se do živého vysílání, takže se přepnu, no a pak už i zprávy, ty odbavuji, a co ty. Co správy. se dělo v tom rádiu jako ven, Co slyšeli posluchači, když ty se sneple? No, tam Bylo potom, ticho? tam potom je takový záložní systém, který tam dá písničky, takže jo, jo. posluchači slyšeli písničky a mě slyšeli asi 10 minut poté, co začít jo, jo, no, toč, no. Neměla bych to říkat, ale prostě se to stalo, protože přeci jenom mám blíž k tomu slovu, než k té technice. Ano, ano. Ještě děláš
1: takový pořad, který mě u tebe velice překvapil, protože je úplně odinutá, člověk by to o tebe nečekal, jmenuje se k poctě zbraň hmm. na ČT2 a to jsi si sama vymyslela, to je tvůj projekt.
0: No to je projekt, který vznikl na pískovišti, protože já jsem tam chodila se svými dětmi a chodil tam i náš soused se svojí dcerou a co mají ti rodiče tam tak dělat, tak si prostě povídají a on byl velkým milovníkem vojenské historie, už bohužel tedy zemřel a on vlastně mi říkal, proč ta česká televize neudělá něco o tom, jak žijí milovníci vojenské historie, já jsem říkala a co by se o tom jako dalo dělat a on říkal, no to jsou hrozně zajímaví lidi, tak pojď se mnou, já tě vezmu na jednu takovou ukázku bitvy, dám ti oblečení, takže mě tam oblekl do nějaké uniformy a zavedl mě na tu ukázku. Tam já jsem jako vlastně s nima prožila celý ten válečný konflikt a pak se mi hrozně líbilo, jak se tam lidi z různých sociálních skupin, ať už to byli manažeři, anebo pan učitel, anebo nějaký putnikatel, člověk, který pracuje s traktorem, tak se tam sešli a snědli společně uvařený guláš. A povídali si o tom, co prožili. A já hmm. jsem si říkal, to je fajn, to by se dalo hezky natočit.
1: Hmm, to je fakt hezky, a hezky to vypadá, ty jsi tam v Brnění, bubnuješ tam a tak, tak to je taky pozvánka samozřejmě pro naše posluchače. Ale já jsem začala tím, že se známe 30 let, že jsme chodili na konzervatoř a ty si hrála na kytaru, hmm. bývala bys dneska možná virtuózka. Nelituješ toho, že ta cesta šla jinudy?
0: Nelituji vůbec ničeho. Já jsem si všimla už tehdy na konzervatoři, že raději uvádím koncerty, které jsme tam měli koncerty, než že tam opravdu hraju. Najednou jsem si uvědomila, že když vidím ty lidi a můžu se na ně dívat a můžu nějakým způsobem nasávat tu atmosféru, takže je to pro mě přijatelnější než to, že musím pokládat prsty na struny a vlastně jenom vnímat tu hudbu, to mi nějak hůř šlo, takže já jsem spokojená. Ale nezahraješ si dneska, ani děti nehrajou? Zahraju si občas, samozřejmě vindám kytaru z futrál, futrálu a zahrají si i děti, hrají občas, ale máme to jako koníček. Jo,
1: takže bys to neučila někdy třeba, protože já jsem měla spolužačky, které pochopitelně logicky pak učí, když nemají to uplatnění.
0: Učila jsem svého času, ale už je to hodně, hodně, dávno. To hodně dávno.
1: Tak já jenom bych zakončila dnešní naše povídání um, s tvým manželem možná, protože dnes je svatý Valentín. To jsme si Aha. ještě nepřipomněli, <laughs> no, <laughs> tak no. mě zajímá, jestli máte v plánu nějakou třeba večeři, oběd, nebo jestli to neslavíte, protože jste v tom nevyrostli.
0: No my máme především naši dceru a ta se jmenuje je, tak má dneska mm, svátek. Takže dneska má svátek. tak my to bereme nejenom jako partnerství, ale vůbec láska jako taková, láska v rodině, láska k dětem, k manželovi, mezi námi všemi, možná i láska vlastně v celé společnosti, tak to si přeju, aby tady byla ze všeho nejvíce. Martino, a ti děkuji, že jsi
1: vyměnila vysílání, že jsi k nám přišla, mm. že jsi nás obohatila o knihu, která se jmenuje u bez dětí. Samozřejmě si ji naši posluchači můžou koupit, přečíst, mohou ti napsat na Instagram, Určitě. co si o tom myslí a tak dále. Děkuju moc, že jsi přišlo, přišla, se hezky.
0: Já děkuju za pozvání a za krásný čas, délo. Děkuju taky a já jenom pozvu naše
1: posluchače na zítřejší blízká setkání, které má samozřejmě Tereska Kostková v Radio Café 12 a bude tam herec Jan Šťastný, tak mějte šťastný den.